It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till podden Människor. Jag och Simon Strand är tillbaka i dina hörlurar. <laughs> Idag ska vi prata om att göra slut- med en vän. Ja, exakt. Jag läste en bra krönika för, vad kan det ha varit, ett halvår sedan av Emelie Ebis Roslund om just det här med att göra slut med kompisar. Att det är någonting tabubelagt eller det anses vara betydligt märkligare än att göra slut med en partner. Och då kan man ju först och främst fundera på så här, är det naturligt att det är så? Borde det vara så? Och sen, och liksom beroende på om man landar i att så här, nej men det borde inte vara dugg konstigare att kanske till och med ligga närmare till hans än att göra slut med en partner. Eller om man tycker tvärtom så finns det ju en massa fördjupande frågor kring, kring det fenomenet. Och jag tror väl att liksom, de flesta har väl ändå gjort det någon eller några gånger. Sen kan man göra det på olika sätt också. Du kan ju göra det genom att på ett direkt sätt eller kanske snarare att man liksom drar, backar ut ur en vänskapsrelation eh, och kör en liksom lite mer silent exit så. Och eh, jag vet inte, vad, vad tycker du om... Ja, um, för det första så tror jag att det är få gånger jag verkligen har gjort ett definitivt slut- mina kompisar brukar reta mig för att jag en gång sa att jag kapar direkt om snubbar. Vilket är typ definitionen på motsatsen av vad jag alltid har gjort. Utan jag har alltid fade away liksom, på ett riktigt så här oskönt sätt. Eh, och dragit av plåstret väldigt långsamt. Eh, när det kommer till vänskap så... Jag är inte så lätt att komma under skinnet på, tror jag. Jag har rätt svårt att lita på folk och jag har ganska svårt att släppa in. Men när jag väl gör det så är de inne på något sätt. För jag är rätt så här lojal. Så jag liksom känner mycket människor så här ytligt. Och sen så har jag ett gäng som är liksom inne. Mm. Men det är väldigt sällan de som väl har kommit in rör sig ut därifrån. Utan de som då man har gjort slut med har väl snarare rört sig i andra skiktet ännu inte har kommit in. Att man så i så fall har liksom vänt på klackan eller fejdat away eller liksom på ett eller annat sätt slutat umgås. Mm. Så ja, sen så har väl jag gjort typ också på ett sätt har jag gjort så här ett gigantiskt breakup och gjort slut 
på ett så här masssätt genom Moderaterna. Um, så då var det ju jättemycket av mina närmsta vänner som jag liksom inte har pratat med sen jag skrev den här debattartikeln om att jag slutar. För att rekapitulera då, alltså du slutade ju ah, i MUF, som vice ordförande i MUF och som medlem, eller är du medlem i Moderaterna fortfarande? Nej, jag, ja. Ja, liksom, eller jag lämnade som medlem, och men det, det var senare. Mm. När var det här? Det här var två år sedan drygt och ett år sedan lämnade jag som medlem när annars kommer bara att det här SD-utspelet. Just det. Och, um, och det var och också SD-kopplat. Just det. Innan mm. dess så var ändå en ganska stor del av din umgängningskrets i Moderaterna. Ja, men verkligen. Och jag la ju all min tid, alltså verkligen all min vakna tid, dygnet runt, upp och ner jämt. Det var liksom ett engagemang, det var nästan ett krig, det var en kamp man förde. Så det blev väldigt så här tajt och det är många man kände sedan man kanske var 15 år. Eh, som de människorna har jag ju, de har jag inte ens, alltså... De finns inte liksom ett så. Så det var väldigt speciellt. Varför blev det så då? För jag tänker alltså, var det ditt beslut att i och med att du klippte med, med, moderat, med först och sen Moderaterna att det skulle bli så eller har det bara liksom blivit så liksom av naturen? Eller är det, är det de som har tagit avstånd från dig? Hur liksom skedde det att ni liksom slutade vara kompisar bara för att du slutade i politiken? Jag tror att det hör till politikens karaktär. Jag har väldigt bra kontakt med dem jag jobbade med. Alltså Ulf Elisabeth, alltså dem. Men också de medlemmarna så här ute i distrikten. Så det finns ju fortfarande, typ nu när jag var i Dalarna så hörde en av sig och var hej, jag har inte kommit på kaffe. Så det är snarare det cementet som då satt liksom i tajtaste klicken där. Antingen i partistyrelsen eller i Muffsförbundsstyrelsen. Och varför blev det så? Jo, jag tror att de tyckte nog att jag gjorde ett enormt svek. För politikens karaktär bygger på lojalitet. Det är närmast sektmässigt skulle jag vilja säga. Det är liksom ett avsnitt för sig. Eh, grymt obehagligt där. Eh, men sen så är det nog också att jag i och med att jag liksom lämnade. Vilket var väldigt svårt. Det var sjukt jobbigt beslut. Så ja, men det, det hängde ihop liksom. Så det har varit ömsesidigt tror jag. Mm. Ja men intressant. Och framför, alltså så här, det var mitt bästa beslut någonsin. Och, men det var så här, det var sjukt jobbigt då. Du lade upp en bild nyligen på var Instagram när du jämförde ditt glow precis när du hade slutat i politiken och idag. Och ja. att du är mycket mer välmående vilket också återspeglas i, ditt, i din hy. <laughs> Framförallt har jag ju då bytt en hudvårdsrutin. Nej, verkligen inte. Nej, men så här, min syster skickade, eller hon var så här typ, får jag säga en sak? Jag bara, visst, så här, på sms. Och så hon var ja, alltså, du, får, du kanske kommer att ta illa upp eller sådär. Jag bara, shit, nu kommer hon ge mig kritik för någonting, något dumt jag har gjort. Men då, då skickade hon två bilder då. En bild för typ två år sedan. Eh, bilden som DI använde när jag avgick. Eh, och sen en bild som jag hade lagt upp liksom, på Instagram eh, bara för några dagar sedan. Och alltså det var ju sinnessjukt stor skillnad. Det var ju ja, det var misär. Alltså ni kan kolla själva. Alltså jag mådde ju kräkdåligt. Mm. Um, så uh, nu ska inte jag säga predika som någon slags uh, livsomvändande coach men alltså det var, det var ett beslut och då kan man väl dra parallellt till dagens ämne att det är viktigt att omge sig med människor som man respekterar och får energi av och mm. det valet kan man bara göra själv Varför är politiken så dålig för hyn då? Är det det här mm. intrigerandet eller är det tempot eller är det uh, liksom, för jag menar Nej, alltså det är att eh, man kan inte lita på någon. 
det, alla har sitt eget bästa i sitt intresse så det kan komma knivar när det passar och det är där tror jag inte är sunt för liksom solid bra vänskap det bygger ju på liksom förtroende och tillit och sådär mm. ja, men det, Politiken har verkligen en liksom särskilt nedbrytande effekt alltså jag har pratat med flera andra sådär, tidigare ministrar partiledare eller andra människor i liksom, ledande politiska befattningar som alla har vittnat om det på olika sätt liksom hur nedbrytande det har varit fysiskt och psykiskt så att man verkligen ser på sig själv i spegeln att man liksom har att, att man liksom förmultnar av den politiska verkligheten. Ja. Det är väldigt intressant. Alltså det, jag, har, jag känner ganska få personer i näringslivet som liksom upp, har upplevt samma, tror jag. Nej, och det kanske beror som vi var inne på politikavsnittet att politiken är ändå det är lite mer av ett noll som är spel än vad företagen kan vara. Så det blir väldigt... Ja, det blir mer tärande då liksom. Än... Ja, det blir kamp om platser och då därmed huvuden. Mm. Liksom. Men eh, så här, jag eh, hur ska man säga eh, eftersom att jag är så på något sätt dömande och svår att liksom komma in på skinnet samtidigt som lojal så kanske politiken var extra trixig för mig. Det är kanske är enklare om man har lättare att liksom inte ta det personligt och liksom kunna hålla lite så här mellandistans där. För så fort liksom någon är så här oärlig, så här snackar skit eller typ tjafsar, är snål, då liksom klipper det för mig direkt. Och då, det är en av mina svagheter att jag då ser till att inte omge mig med den personen om jag är liksom. Mm. Um, men är inte du bättre på att inte göra så? Eller hur tänker du kring liksom, göra slut ämnet? För det känns som att du är duktig på att ändå ha människor som flyttar omkring dig så. Ja, alltså exakt. Det beror väl lite på. Jag kan väl också vara bli personligt berörd såklart men det beror lite på i vilket fack man lägger de personerna. Alltså jag menar jag har nog också förändrats lite över tid. Alltså jag tror att jag blir kanske oftare sur på folk nu än vad jag blev förut kring sådana där saker som har med lojalitet och annat att göra. Och att jag blir, när jag blir sur så blir jag mycket surare. Sen har jag nog liksom kortare stubil men kanske också liksom kan lägga mig bakom saker enklare. Jag tror att liksom, ja, man skiftar lite perspektiv och... När man har ett så liksom, intensivt socialt liv så får man också mycket övning om man ska säga. Mm. Och må- samla på sig många erfarenheter vilket gör att man kanske liksom, eh, utvecklas i de där frågorna eller liksom, jag vet, regrederar i vissa fall kanske. Men att det ändå händer en massa saker som gör att man hela tiden omvärderar sitt synsätt på sånt där. Men alltså, det är väl ganska sällan tror jag som, att, som jag liksom, klipper med folk, jag kan liksom jag försöker räkna i huvudet och det är ganska sällsynt, det har väl hänt liksom ganska sällan när det har hjälpt Vad är det då som har gjort att du har klippt? När du har klippt? Um, alltså det har nog ofta kanske snarare varit folk som typ har varit på väg in men sen har jag reagerat på uh, liksom någon enskild händelse och bara känt så här att det fick liksom mig att så här reflexivt bara känna att jag inte typ pallar mer om. Och då har jag så stängt dörren till dem. Mm. Eh, liksom, om det är någonting som, jag, som har gett mig liksom en ny bild av dem eller jag upplever att de liksom har 
och som kan med skala på något sätt och att det har varit oförtjänt då kan jag bara agera impulsivt och stänga dörren även långsiktigt upp. Men, men annars är det klart att jag menar jag tror väl att jag ofta har växt ifrån folk att så här, det är inte samma person jag umgås med nu som för fem år sedan eller tio eller femton år sedan utan det har ju förändrats alltså, det är väl några har hängt med men de, alla kanske inte är liksom lika liksom de man umgås lika mycket med nu som var då och sådär utan för mig har det där förändrats ganska mycket och gör väl det kanske i ganska hög takt och sen så liksom går det väl lite i vågor också och sådär och vissa har man ju en nära relation till även om man kanske inte har en jättejämn takt i hur ofta man ses men vissa kanske liksom att relationen kommer att gå lite men den är ändå latent nära Liksom. Ja, för det finns ju typ olika typer av vänskap. För det kan ju vara såklart det så här ytterligheten vi pratar om när det blir kanske en enskild händelse eller ett skott i Sarajevo som får en att kapa. Antingen mm. genom att ett, ett aktivt beslut att fade away eller ett aktivt beslut att ta något rakt liksom, kapningssamtal med personen. Men sen mm. så finns det ju, precis som du säger, antingen vänner kanske som man bottnar med väldigt långt tillbaka som kanske ja, men man har vuxit upp med som man har någon slags trygghet med. Men kanske också vänner som över tid fyller olika typ, funktioner eller olika typer av vänskaper. Kanske mm. beroende på man hur ens livssituation ser ut då. Liksom. Är man ute mycket? Då kanske det är roligt Precis. med vissa typer. Är det jag, jag mycket jobbfokus ha... så kanske det är det som är fokus. Jag blir uttråkad om jag umgås för mycket med folk. I alla fall de flesta också. Så det är liksom, även om man kan betrakta dem som lika goda vänner. Kanske man umgås med vissa liksom, mer sällan. För att man inte känner att utbytet är lika stort. Eller så här. Det betyder inte att man liksom, tycker sämre om dem som personer. Det är bara det att... Så här, man vill ju liksom särskilt man blir väl lite så också när man typ driver bolag och försöker vara bäst på det man gör har begränsat med tid det, är liksom, det sociala går lite liksom in i det yrkesmässiga och så där, att man måste prioritera och jag tror alltid så här, om det är någonting som jag har försökt göra i hela mitt liksom liv så är det liksom att umgås mycket med folk som man känner att man utvecklas av och har ett utbyte av och så här, jag tror att om man Alltså hur smart man själv är och hur smart man själv blir hänger väldigt tätt ihop med så här hur man väljer att disponera sitt umgänge. Jag tror att så här, liksom vill man utvecklas så gör man det bäst att ut, liksom tillbringa 70-80-90% av sin tid med folk som man upplever är lika smart eller smartare än en själv. Och är man nere på att man istället är så här 10-90% du tillbringar 10% av din tid med folk där du upplever det och 90% med folk som du egentligen någonstans vet att du är smartare än, då kommer du ju liksom också stå och stampa mentalt och jag blir liksom så rastlös om jag står och stampar mentalt att det inte riktigt funkar för mig. Så det kanske låter lite liksom cyniskt att, att avgöra vem man liksom umgås med utifrån det men det är liksom så jag är programmerad på något sätt tror jag. Men därmed, alltså sen kan man ju ha gamla vänner som man fortfarande värdesätter även om man kanske inte tycker att det är lika spännande och kul att umgås med dem lika mycket som förut. Men av den anledningen ser jag ändå ganska så här ombytlig mitt omgänge och att det hela tiden liksom utvecklas på något sätt. Jag känner igen jättemycket av det där samtidigt som jag tror att jag har gjort en förändring på senaste tiden särskilt då efter liksom jag på något sätt bytte inriktning i min karriär och ja, försökte jobba på min huvud och så vidare. Att eh, 
Jag ser det lite i block typ. Att dels är det väldigt viktigt att vara på en arbetsplats där man hela tiden måste liksom springa. Man får inte sitta och liksom titta sig i naven. Så. Utan man måste, det är alltid bra om man kan försöka vara en av de liksom, sämsta eller mest junior eller någonting sånt. Mm. Eh, så, så att man alltid hela tiden utvecklas där. Sen så typ det omedet som är typ så här, om du nämnde det här bolag, men alltså det som är så här, lite flytande jobb, nätverk, så här, någon slags form av medieelit, alltså någon slags sån typ av liksom, så, ung, umgänge som är så här, grymt stimulerande eh, i form av att man får mycket roliga intryck och inspiration och det är också folk som kanske fattar vad man jobbar med så att det liksom mm. kan vara mycket win-win. Eh, det som var svårt i politiken var ju att eh, det var svårt att hitta tid för några andra än de som hade någon slags påverkan på det man höll på med. Eh, det behövde vara liksom politiskt eller någon slags journalistisk skärning. Alltså någonting mm. som hade med det man eh, liksom jobbade med att göra. Annars var det liksom waste. Så typ det jag har försökt göra senaste året är väl att ha en kaka som är bara liksom, så här, trygg vänskap. Så. Ja. Det ja, men det förstår vara. jag verkligen. Alltså, det är samma här. Man vill ju ha en beskärd del av umgänget som är utanför bubblan. Liksom. Ja, och typ som bara är tryggt. Och då kanske inte det är alltid... Alltså, nu menar jag att jag, alltså, så här, det kan såklart vara stimulerande, men det är inte därför man är där. Mm. Alltså, så här, även vännerna jag har där är ju såklart liksom, super... Så här, intelligenta och liksom stimulerande men de kanske har, man är där av en annan anledning och det kan vara rätt skönt att liksom för kanske typ ens egen självkänsla men också lite så här tryckt rum och där man mm. kan prata om frågor som kanske bara är, så här, är väldigt liksom nära ens typ själ på något sätt. Mm. Så jag tror att har man inte den kakan kan det, det kan bli ett ensamt typ. Mm. Det kan bli väldigt... Ja, men verkligen. Ja. Det där känner jag också. Fattar du vad jag menar? Jag pratar inte så mycket om superprivata saker med särskilt många överhuvudtaget. Men jag tror att jag gör det mer nu än för några år sedan. Och det är ju det är verkligen ett, ett fåtal personer. Men du kanske inte heller är superproffs på att släppa in folk. Nej, jag tror inte det. Nej. Men äh, apropå att göra slut med vänner... Mm. De kanske för sig aldrig var vänner men en liksom ett väldigt offentligt skådespel som utspelar sig just nu i det här med Svenska Akademin där liksom de gör ju nu slut med varandra inför väldigt öppen ridå. Det är ganska spännande att följa. Otroligt. När du och jag diskuterade det här i poddrummet strax innan vi skulle börja spela in liksom så här, vad har hänt i veckan så kom vi liksom, vi var till och med inne och kollade på DN och Aftonbladet och även efter att vi hade kollat ettorna så var det så här, bara, det enda som har präglat den här veckan är Svenska Akademin. Och ja, det vi ska tydligen har... kungen bjuda in dem och få dem att sansa sig också. Ja, precis. Och, och, och det är väldigt svårt att prata om det här jag såg precis att Åsa Lindeborg hade skrivit i Aftonbladet Kultur att det är som att skriva i vatten för att liksom varje timme så inträffar en ny vändning. Vilket innebär att liksom, nu spelar vi in det tisdag, imorgon är det onsdag och avsnittet kommer ut. Men då kommer ju alla omständigheter ha hunnit liksom skruvas fyra varv till känns det som. För att det är sånt rasande tempo i liksom den här konflikten. Jag tycker kanske inte att Horas text om Sara... Liksom kritik mot Sara Daniels Expressen var superfräsch kanske. Nej. Det var inte helt smidig. <laughs> Lite kanske undransvärdighet skulle jag bara säga. Men också väldigt, väldigt torra sängdal på något sätt. <laughs> Verkligen. <laughs> Verkligen. 
Men ja, det, det skulle bli spännande att följa. Och där är det verkligen breakup som sker. Även om de kanske inte har varit vänner så har de ju ändå haft någon slags lojalitetsband. Det är ju en väldigt konservativ organisation. Så det är rätt mm. intressant att det är just där som det verkligen smäller. I dockusapa-format liksom. Ja, det där är intressant. Alltså inför, alltså de, den enda gången om jag kollar så här bland folk jag själv känner eller är bekant med där folk, det är ganska sällsynt att folk gör slut med vänner inför i, i liksom mer publikt format sådär men jag har en del gamla så här, kanske kompisar från gamla klasskompisar eller, eller så från typ Hässelby som där man ibland ser sådana liksom utbrott på kanske på kon, konstiga tider eller så att någon publicerar en Facebook-status om att det finns väldigt mycket falskhet i bekantskapskretsen och att liksom, man förstår att något sånt där har hänt och att liksom någon har breakat med någon kompis men man... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det uttalas inte exakta omständigheter. Men det är annars... Har du hamnat i någon sån liksom mer publik konflikt med en kompis? Nej. Vi hade en kompis på gymnasiet som jag tror inte hon mådde så bra. Så hon gör ganska mycket. Eh, och då har mycket problem med liksom maten och sådär. Jag tror inte att hon mådde toppen. Eh, så vi gjorde faktiskt liksom en så här intervention typ och pratade med henne mm. om det. Eh, men det var inte på Facebook så. Det var liksom det var typ på Subway i Övik kanske. Mm. Um, där man kunde köpa tre kakor för 21 kronor. Det var gott. Um, men eh, jag... Nej, jag... Just kring sådana saker så är min integritet liksom väldigt djupbottnad. Um, jag tror inte jag skulle kunna göra det. Och då tänker folk, men vadå, du skriver hela tiden. Men jag tycker att det är, det är skillnad mellan att göra det i så här sakfrågor och frågor som inte rör personer. Liksom. Mm. Personliga karaktärer. Så. Um, så, ja. Nej, har du det? 
Nej, inte alls. Och det skulle nog sitta ganska... Jag kan ta öppna konflikter med folk jag inte känner. Men med folk jag känner så skulle jag... Kan jag tänka mig ganska smart. få omständigheter där det skulle eh, ske. Eh, och jag har aldrig varit med om det så vitt jag kan minnas. Eh, däremot... Eh, nej, men alltså de... När jag väl så här, kanske liksom har typ duckat någon... Alltså så här, jag tror typ aldrig att jag bara har sagt så här... Uh, till någon kompis att eller gjorde det här visst men jag tror att uh, n- n- när jag kommer att tänka på så här när man faktiskt typ har liksom kört en exit ur en vänskapsrelation så har det ofta för min del varit när folk så här, alltid alltså när de bara suger energi och vill ha saker och inte har förstå respekt för ens egen uh, tid och sådär jag känner en del sådana personer som kanske liksom har förväntat sig att jag alltid ska hjälpa dem med saker som kanske liksom vissa som kanske jobbar med någonting som, där de har hjälp av någon som är bra på PR och som man känner kanske halvbra och förväntar sig att jag hela tiden ska vara tillgänglig för dem och komma med gratis tips eller till och med liksom hjälpa dem aktivt och man är så här bara, ja men du är typ min 650 bästa vän och jag har jättemycket riktigt jobb att göra och så här, det är inte min plikt att liksom lägga gratis tid på att hjälpa dig med saker när jag har, redan har upp över öronen och inte hinner med liksom allt som jag faktiskt måste göra. Och folk som inte förstår det, de kan jag bara så här, liksom, som ändå själva verkar betrakta vår relation som så här ganska mycket yrkesmässig fast då ensidigt yrkesmässig som att de ska få ut saker mig. Det är typ kanske ett av de beteenden som är mest liksom avskräckande för mig. Ska ja, jag jag försöker vara liksom hjälpsam. Jag tror att jag ligger liksom en större andel av min tid på att hjälpa andra med sånt som har med jobb att göra än vad de flesta gör. Men när det är liksom folk som typ liksom kräver det av en, och särskilt om det är folk som man inte ens känner så jättebra. Det, det brukar få mig att liksom så här ducka g- ganska kraftigt. Ja. Verkligen. Och jag tror att det måste ju också vara jämställt. Alltså I en relation måste man ju på något sätt ge lika mycket eller vara på samma nivå. Mm. Det är svårt om jag så här berättar mina innersta hemligheter och du typ berättar vad du drack för kaffe. Då. Alltså det kommer inte hålla. Nej, nej men exakt. Och det, och det tror jag att jag har blivit mer medveten om också för varje år som har gått. Så här, att man ändå känner av någonstans här, vilka är det som eh, tar mer energi än vad de ger. Och så försöker man liksom kanske minska på umgänget med de personerna man känner att, liksom, att, att de bara liksom dränerar en på energi. Kopplat till anknytningsteorin eh, som är populär när man pratar om liksom, psykologi och hur, varför man är som man är. Och så där, att det är viktigt att ha anknytningar när man är liten. Eh, och att man bara kan ha ett antal anknytningar. Eh, typ fem, sex stycken. Mm. Eh, så är det någon som jag inte kommer ihåg vad heter, som pratar om så här, att man ska tänka att det är som ett stall. Att man har typ så här, sex hästar i sitt stall mm. som är så här, typ heliga. Det kan vara typ en syrra, ens partner, tre nära vänner och någon mentor kanske. Men det är svårt att ha så här, hundra personer i ett stall. Mm. Um, så, så brukar jag tänka lite. att Och då är det också lättare kanske att 
då behöver man inte kanske göra slut. Men så här, man fokar på sitt stall och när om stallet är rent och hästarna liksom har fått havre och grejer, då kan man hänga med dem utanför. Eh, och det kanske inte gör heller så mycket då om de eh, typ inte är så givande eller gör någonting dumt eller så för de är typ inte i ditt stall. Mm. Um, det tycker jag är en ganska, ganska tilltalande tanke. Samtidigt som jag tror att det kommer med åldern att man blir tydligare och bättre på att sätta gränser. Mm. Alltså man tar inte att folk så här, ljuger till en. Man tar inte att folk ger så här, kommentarer om typ ens utseende eller är typ så här, missundsamma om det går bra för en. Det gäller ju kanske dig och mig, men jag vet inte om det gäller alla samtidigt. För ofta när jag observerar folk man känner eller folk man inte känner särskilt bra eller liksom pratar med andra så upplever jag att folk till ganska stor del umgås med folk som de egentligen inte kanske gillar. Det är så dåligt. Jag tror ändå att det det känns som att det är ganska vanligt. Även om de kanske aldrig skulle säga det rakt ut men man kan ju liksom läsa av det mellan raderna eller sådär att folk en, en stor del av folks umgänge kanske de inte riktigt har har valt sådär, antingen att man hänger med liksom gamla kompisar där det bara liksom där man inte har omvärderat det där utifrån liksom hur den faktiska relationen ser ut utan det liksom lever kvar um, Då tycker jag en... man ska vara modig och våga liksom hitta nya mm. Det är svårt för vissa tror jag Ja, det tror jag också och det, jag, jag tycker också att det kan vara ganska svårt Mm. Tänkte jag att hitta liksom en helt ny superdjup vän. Det är inte superlätt. Nej, verkligen. Särskilt inte, så här, eller särskilt inte, jag vet inte. Men i Stockholm känns det inte som att det är superlätt heller. Där folk är väldigt fasta. Och ju, alltså, vi, vi är ju också liksom exempel på det. Att man, så här, man, man håller i sina egna och man kanske har lite garda upp för dem mm. som är utanför. Men på något sätt så här, det där måste man ju ta makten över och våga. Och det finns ju tillräckligt med människor. Och det kan också vara ganska härligt med lite nya vänner tycker jag. Alltså så här, eh, som fyller lite nya funktioner som också följer med ens utveckling. Så. Om alla människor är, som man umgås med är från när man gick i högstadiet eller gymnasiet så ja, men då speglar det också den personen du var då. Och det har hänt ganska mycket sedan dess. Mm. Eh, så ja, det tror jag är viktigt att lägga en, inte för en hög andel men en liten andel på ändå att få in sig lite nytt umgänge. Ja men exakt, det handlar ju både om så mycket individer man väljer och sen att man också ska ha någon slags fungerande helhet med lite liksom eh, balans och där. Alltså det är väl lite som den här liksom, bröllopsutstyrselgrejen, eh, något gammalt, något nytt, något lånat, något blått. Lite så ska man tänka med kompisar också tror jag. En blå vän. <laughs> en blå vän. <laughs> ja men det är sant. Men, eh... Blä, någon med blöda sjukan därmed. <laughs> ja... Eh... Men med det här sagt så jobbar i alla fall jag på... Alltså, ni hör att jag är förkyld. Jag behöver inte säga det, va? Jag, jag hör det. Ja, okej. Okay. Nu har jag det också. On the record. Um, så kommunikation är ju inte heller helt fel. Alltså, det är många mm. gånger när jag kanske var lite yngre som jag totalt har bara ice-queenat ut folk. Totalt isolerat, liksom svart blick mot vissa. Men någonting jag försöker med... <laughs> sen några år tillbaka är det ändå att så här, det kan ha varit ett missförstånd låt oss prata om det våga, vara, våga ta det där samtalet att så här, du det där du sa det tycker inte jag är okej eller typ 
hur tänkte du kring detta eller så och att kanske palla göra det innan man ger upp om den människan eller vänskapen um, osäker på om det går eller leder till något gott men jag tror ändå att det är bra övning för en själv mm. att kunna ta sådana samtal um, jag tycker det är skitsvårt mm. är du bra på det? Alltså, jag, jag, det är sällan jag bara säger du, vi måste prata allvar vi ska skaka nya ikväll oh, Gud, jag har ont i magen bara jag hör det <laughs> men däremot så tror jag att jag ofta är ganska eh, ganska rak så. men jag tror att det är eh, det är kanske mer typiskt också för eller så här, det ligger det, det, det ligger inte lika det blir inte lika obekvämt kanske för killar i vänskapsrelationer oavsett om det är kill, mot en annan kille eller mot en, mot en tjejkompis så tror jag att det kanske ligger lite, att, lite naturligare för oss både som avsändare och mottagare att, att göra så kanske utan att man liksom har ett särskilt format för att sitta och prata allvar en stund men mer att man liksom Löser i vardagen på något sätt. Ja. Ja. Eller? Ja, men jag tror absolut att det kan finnas ett gällesperspektiv. Också kopplat till så här tjejgänget och mm. lite skitsnack. Men också kanske att tittar man på hur mycket medelålders män och kvinnor har umgänge så är ju det ofta det kvinnliga umgänget är liksom större. Mm. Och det kanske också visar att vissa kvinnliga generationer, eller relationer kanske är djupare då, jag vet inte. Mm. Um, eller baserat på andra saker. Kanske inte lika intressebaserade. Det kanske inte är att man har spelat i samma lag. Det kanske är någonting annat. Um. Vi har ju två saker kvar som vi ska göra. Och vi kan börja med veckans människa. Det är ju våra nya grej som förra avsnittet väl. Ja. Och då utsåg vi Karin Londré. Den här veckan så har vi bestämt oss för i och med att Svenska Akademin har präglat veckan så här långt och lär fortsätta göra det under andra halvan. Så väljer vi att utse Björn Werner, kulturchef på GP som vi tycker är den som har skrivit allra klokast om... om det pågående, vad ska man kalla det? Rabaldret eh, i akademin. Eh, nu precis här idag, eh, dagen innan podden släpps, har han skrivit om att Gustav den tredjes magi eh, snart är som bortblåst. Alltså Svenska akademin inrättades ju eh, på Gustav den tredjes tid på 1700-talet. Eh, och eh, säger jag rätt nu? Ja, ja precis. Det är rätt. Eh, sen eh, 1786 i, var det som akademin upprättades. Och han var ju skeptisk redan mot de här tre avhoppen som kom och sen har han varit skeptisk mot egentligen allting annat efter och han reder ut de tankarna på ett väldigt bra sätt och jag tycker att han har, han har rätt från början till slut. Så, och Björn är ju dessutom typ en väldigt så här ung kulturchef, vilket är kul. Ja, och våra exakt. kompis. Så började på GP nu i var det? höstas kanske, ja. slutet på hösten. Exakt. Där har ju faktiskt GP lyckats väldigt bra med att hitta liksom 
förnya först liksom ledarsidan. Uh. <laughs> Oavsett vad man tycker om liksom riktningen så har det ändå varit en vitalisering och GP har en helt annan tyngd i debatten nu än vad man hade innan när man rekryterar Alice Teodorescu som ledarchef och, eller politisk chefredaktör kanske heter och, och nu liksom Björn som kulturchef. Alltså det har ju varit två liksom modiga beslut och som har eh, förhöjt liksom eh, dem på den nationella scenen inom både politik och numera även kultur. Eh, så att eh, de är ju Björn har verkligen lyckats göra nu på senare tiden också GP mycket mer agendasättande i mm. kulturfrågor och har varit ett liksom välbehövligt tillskott till landets kultursidor. Ja, verkligen. Det är kul att steppa upp det lite så att också kulturrösterna får ta liksom större plats. Och Björn är ju också väldigt birkenstockmysig och gör jättegod mat på Insta Stories så ni borde följa honom där också. Björn Werner heter han. Verkans människa alltså. Ja, kul. Kul! Och sen så ska vi tacka Helio GT30 för att vi får podda här. Tänk att de inte har kastat ut oss än. Jag vet. Sist så drog vi över tid. De stänger klockan 20 och då knackades det här på dörren. Det kanske hördes i podden. Um, men de är väldigt snälla och gästvänliga och ibland får vi bullar också. Ja. Uh, ni borde komma hit och kika in. Det är uh, en ganska nice restaurang som ligger också i byggnaden. Penny and Bill mm. som parar drinkar med maträtter. Och har guldraken nominerat. Jag vet inte om de har vunnit. Jag tror det. Ah, alltså förra året kanske. Det är sant. Ja, ah, kul. Ah, jag vet inte. Det är väl vi borde gå dit snart. Ja, men jag har ju liksom inte ätit där. Vi mm. borde verkligen gå dit. Vi kanske ska ta en poddmiddag. Ja. Ah, Räppa lite. Ja, apropå sådana liksom bjudningar och så. Vi måste prata om avvind som vi har nästa onsdag. Ja! Ehm, då, den kommer vara på Mr. French. Börjar 18.30 sa vi va? Ja. Ehm, vad är planen? Planen är att vi kommer att presentera lite goody-goody-nyheter på en Människor 2.0. För vi har nämligen lyssnat och vi har jobbat rätt hårt i dagarna och kommer tillsammans med er presentera en ny förbättrad podd. Ja, det känns faktiskt väldigt spännande. Alltså, det kommer bli hur bra som helst tror jag. Ja, och framförallt ska det bli kul att se vad ni är för filibrer som lyssnar på oss. Vi kommer gardera med att ta med några vänner som redan känner ifall att vi skulle bli ensamma. Men, Men vi har ju också hört, vi har DMat med en del lyssnare som vi inte känner som har sagt att de ska ja! komma. Så vi tror att det blir en ganska rolig, bra blandning. Vilket är så kul. Och vi följer oss liksom på Instagram på Bodilsidén och Simon Utsäckstrand så ser ni också hur vi ser ut. Mm. <laughs> så vi kanske kan bära någon så här röd ros eller någonting så att ni hittar oss. Smart. Okej, sist då. Veckans polett. Vad har vi där? Alltså jag har en polett. Och det här är nog någonting som kanske undermötet har legat och pyrt sedan väldigt lång tid tillbaka. Men när jag lyssnade på en varg söker en podd, podden. Vilken är det nu igen? Det är med Liv Strömqvist och Caroline Ringskog. Eh, och båda de är ju mammor. Eh, och Caroline tror jag precis har fått ett barn. Och hon berättade om sin förlossning. Och det var panik var det. Eh, och jag, min polett är att jag är livrädd för att skaffa barn. Ja, hej då. 
Alltså det är det läskigaste jag kan tänka mig. Ja. Så det kommer det... inte ske på ett bra tag. Men ja. alltså jag, det är, jag förstår inte hur miljontals kvinnor år efter år går igenom detta och vågar det. Och att det är typ det är modet som är grunden för så här mänsklighetens överlevnad. Mm. Tror att man, vad, vad tror du? Alltså, jag har ju aldrig behövt tänka på sånt här liksom, ens halvskarpt läge eftersom att jag aldrig lär föda något barn men eh, alltså, tror att man liksom är livrädd hela vägen till liksom, nionde månaden eller att man liksom, under graviditeten bekantar sig med tanken mer och mer att det därför liksom, eller tror att den där livrädslan sitter alltså, i hela vägen? Jag tror ju, eller jag har alltid trott att det är liksom hormonerna ska hjälpa till där och liksom, det kommer gå bra. Men alltså, ju fler människor jag har hört som är gravida och liksom, som har varit så nervösa de sista dagarna, då har jag känt på herregud, alltså jag kommer ju vara livrädd. Vad jobbigt. Ja. Ja, det där är en biologisk orättvisa. Ja, verkligen. Verkligen. Åt båda håll kan man väl se, men jag känner mest åt ena hållet. Mm. Okej, det är veckans polett. Ja, <skratt> <skratt> uh, men uh, intressant. Det, är det någonting som vi har glömt att ta upp? Nej, jag tror att vi har hunnit med det mesta. Ska vi sammanfatta lite vad vi har pratat om idag? Ja, att göra slut med en kompis mm. eh, som fenomen och sen personliga erfarenheter också. Eh, vad är lärdomarna av det här? Men lärdomarna är väl att dels så är det ditt eget ansvar att se till att du har vänner omkring dig som ger energi, det tar energi. Och att det är inte heller fel att våga kommunicera om det är så att det är något som är fel. Vi har också pratat om att det är få som kan eller förmår ta det steget att man kanske eh, rensar upp precis som man rensar garderoben rensar lite bland vännerna. Um, men att det är vår starka rekommendation till er att göra det. Mm. Väl sammanfattat. Tack så mycket. Nu ska jag eh, dricka lite te. Och ja. så ses vi på onsdag om en vecka. Det gör vi. Väl mött på Avin. Väl mött. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.